0: Ahojte, vítajte v ďalšom dieli môjho podcastu, kde sa budeme zaoberať témou kalendár, ale teraz skôr s takými praktickými tipmi. Ako z toho plánovania v kalendári môžeme vyťažiť čo najviac? Tému kalendáru som rozoberala alebo začala už v epizóde číslo 8. Ak si si ešte nevypočuli, tak veľmi odporúčam. A tentoraz sa budem zaoberať skôr takými praktickými tipmi, ako čo najviac vyťažiť z kalendáru. Teda nie o tom, čo si do neho písať, ale z toho, čo si tam dávame alebo aké informácie si značíme, aby sme čo najviac vyťažili. Okrem toho chcem dať praktické typy, ako používať kalendár na niečo, čo vám pomôže odburávať stres a nie ešte stres spôsobovať, pretože aj prehnané plánovanie, ako sme už raz spomínali, môže byť nakoniec v podstate len zdrojom stresu a nie ho odburateľom. Okrem toho aj kalendár nás nemôže stále len komandovať. na život má mať aj trošku možnosť si proste nechať ten voľný spád, uvychutnať moment a nemôžeme mať všetko nataktované do poslednej minuty a Niektorí ľudia majú tendenciu sa na ten kalendár tak fixovať, že zabudnú, že tieto voľné priestory sú takisto dôležité pre našu psychohygienu. Poďme rovno na to a začneme mojou prvou radou. Um, existujú rôzne výskumy k tomu, ako viesť správne kalendár a jeden z takých nápadov, ktorý som si raz prečítala, ktorý ma veľmi inšpiroval, bolo, predtým nezačneme začneme my plánovať, čo teda už naozaj v skutočnosti musíme uskutočniť, je dobré si vytvoriť akýby model toho, ako by mal taký ideálny týždeň náš vyzerať. Neskôr je dobré potom tento ideálny týždeň porovnať s tým, ktorý skutočne zažívame, keď si už plánujeme svoje týždne a zistiť, čo v čom je to odlišné, čo možno by sa dalo inak upraviť, aby sme sa priblížili k tomu modelu nášho ideálneho týždňa sú veci, ktoré budeme vedieť ovplyvniť a zaručenie budú tam aj veci, ktoré ovplyvniť nevieme, ale keď sa vôbec nezamyslíme nad našou predstavou, našim očakávaním toho, čo by sme radi mali, tak to ani nikdy nedosiahneme. Takže odporúčam tiež vyskúšať túto metódu, lebo sa mi zdá veľmi logická a myslím, že aj veľmi nápomocná. Moj ďalšou radoby by bolo si na plánovanie kalendáru vyhradiť jeden deň v týždni, kedy sa mu povedzme tak intenzívnejšie venujeme. To neznamená, že musíme 5 hodín sedieť nad kalendárom, vôbec nie, ale ide skôr o to, aby sme to robili rutinne, aby sme mali skutočne ten jeden deň, povedzme v nedelu večer, kedy si vždy ten kalendár pozrieme a kedy prohodnotíme, či všetko, čo sme si naplánovali napríklad v nasledujúcom týždni, je vôbec uskutočniteľné, či sú tam možno veci, ktoré by sa dali navzájom prepojiť, pretože že sú v rovnaké časti mesta, takže by som si ušetrila cestu, keby som ich prepojila a nemala ich na dve nýh rozdelené. A podobné veci, naša taká skutočne analýza toho, čo nás nasledujúci týždeň čaká, je veľmi dôležitá. V podstate to je jeden z hlavných dôvodov, prečo ten kalendár máme. Ona nemá v podstate len stále prekvapovať a zrazu nám vyhodiť nejaký termín a povedať, že jej teraz už musíš byť v škole, my máme vedieť s ním aj narábať tak, aby sme si to deň vopred alebo istú čas vopred vedeli nahliadnúť a tým pádom sa nastaviť na to, čo bude nasledovať. Ak si k tomu ešte vytvoríte taký zvyk, že poviete, že len jeden deň v týždni, povedzme v nedelu večer, vždy sa venujem pol hodinu alebo hodinu môjmu kalendáru, vytvorí sa z toho zvyk a bude vám tu pomáhať proste si tento jeden čas na to rezervovať, aby ste sa vedeli aj vy lepšie zorientovať v tom, čo vás nasledujúci týždeň má očakávať, aby ste to vedeli aj lepšie ešte preplánovať, poprípade si niektoré termíny presnúť, ak je to dôležité ešte zmeniť. Ako sme si už hovorili v epizóde 8, je veľmi dôležité sa rozhodnúť pre nejakú formu kalendáru. Okrem tých tlačených existujú napríklad aj ročné kalendáry, kedy máte tie celý rok ako keby na jednom veľkom postre na tlačení, kde si môžete skutočne vpísať povedzme nadchádzajúce narodeniny, dovolenkové časy a tak ďalej alebo sa rozhodnete pre elektronický kalendár, ktorú má tú veľkú výhodu, že si môžete jednak nastaviť opakovanie niektorých termínov, teda nemusíte manuálne prv. do každého týždňa napísať na novo, že váš syn má od 17 do 18 tréning, proste si ho nastavíte ako každý týždeň opakujúci sa termín. A ďalšou výhodou je samozrejme, že viete si tieto termíny nechať elektronicky pripomínať pol hodinu predtým, než ten termín má nastať. Čo je veľmi veľká výhoda, že nemusíme si na to v podstate vedome myslieť. Náš mobil nám to prirodzene pripomenie, alebo náš outlook, alebo čokoľvek, čo používame ako hlavný organizačný systém, podľa ktorého sa neskôr orientujeme. Ďalšou vecou, ktorou by som veľmi odporúčala začať, je v prvom rade si v kalendári poznačiť termíny, ktoré sa dejú na ročnej páze, teda také, ktoré si, čo asi s najmenšou pravdepodobnosťou chcete uschovať permanentne v pamäti. Sme narodeniny ľudí, časy ako sviatky, kedy presne sú dovolenky, prípadne prázdniny vašich detí. Veci, ktoré sa udejú v ďalekej budúcnosti, ale odbremenite si tým mysel, keď to ten kalendár už vie a nemusíte sa na to zameriavať. V prípade skutočne elektronických kalendárov je veľká výhoda, že práve narodiny a podobné termíny sa dajú aj tak nastaviť, aby sa vám každý rok objavili na novo v tom kalendári. To znamená, že vy ich musíte si poznačiť len raz a potom tie každé následujúce roky budete už profitovať z toho, čo ste si tam poznačili. Po tom ročnom plánovaní samozrejme sa snaží človek zamerať na tie menšie bloky. Tými menšími blokmi budú buď teda ročné obdobia alebo mesiace. Po sa zameriame rovno na týždne, prípadne dni. Teda tá stavba kalendáru je z tých najväčších veľkých odstupov časových až po tie najmenšie možné. Povedzme skutočne, keď niekto potrebuje aj na hodinu presné dátovanie, čo kedy v ten nasledujúci deň musím uskutočniť. Ale kalendár sa nemusí používať len na pripomínanie nejakých povinností. Môže to byť aj veľmi užitočný orgán na to, aby sme si pripomenuli veci, na ktoré často zabúdame. Minulé som napríklad rozprávala s kolegyňou, ktorá má problém, že permanentne zabudne sa napiť počas zňania. Niekedy si nie až na obed všimne, že ešte vôbec nepila a potom samozrejme tomu telu to chýba. Preto je to veľmi rozumné aj takéto veci si ako pripomienky len založiť do toho kalendára. Aby si človek, či už len, len tým, že ten mobil sa nejako aktivuje a niečo sa tam udeje, pripomenul, aha, toto a toto mala by som ešte urobiť na niečo, čo by som inak asi zabudla. Hovorím vám niečo, pareto princíp, 80 na 20. Táto teória vychádza z predpokladu, že 20% vašich akcií mala vytvoriť 80% vášho výsledku. To znamená, máme sa zamerať hlavne na tie aktivity, ktoré produkujú takéto väčšie výsledky. Táto teória je samozrejme z ekonomie, tam je to trošku inak myslené, ale dá sa to uplatniť aj v súkromnom živote. V skutočnosti totiž mnohé akcie, ktoré robíme, nepriniesú ten želaný výsledok, ale oberajú nás vo čas. A preto je veľmi dôležité si aj uvedomiť, ktoré z tých aktivít alebo úloh, ktoré musím uskutočniť, sú naozaj našou prioritou, ktoré z nich potrebujeme urobiť a ktoré by bolo možno aj vynechať. Toto triedenie úloh je samozrejme vecou cviku, čím častejšie to budete robiť, o to prirodzenejšie vám to padne. A v podstate o to viac sa naučíte triediť úlohy ktoré musíte vykonať na tie, ktoré skutočne sú prioritné a tie, ktoré sú menej prioritné pretože mnohé z tých vecí ktoré si my aj ako práve viacnásobné mami nadelíme na ten deň si môžeme ušetriť a keď ich neurobíme samozrejme, že nám to ušetrí aj istý stres, že budeme oddychnutejšie, povedzme nemusíme každý deň napiť 3 koláče Samozrejme, že to môžeme, ale keď si to vytýčime ako náš životný cieľ, tak je samozrejme, že strávime v kuchyni minimálne o hodinu a pol viac času, ako by sme pôvodne mali a tým potom nám to bude chýbať pri nejakej inej úlohe. To znamená, že my si musíme sami určiť pre seba, ktoré veci sú pri nás prioritné a ak si povieme, že skutočne napriek strikoláčete nie je moja životná priorita, toto naozaj musím, tak si musíme usporiadať ten deň tak, aby nám na to vyšiel ten čas. To znamená, že iné veci musíme samozrejme prioritizovať ako menej dôležité, pretože ten deň má skutočnosť len 24 hodín, to nevieme ovplyvniť a máme mnohé iné činnosti, ktoré musíme počas toho dňa urobiť. To znamená, že musíme si sami byť vedomi toho, čo je pre nás priorita 1, čo je priorita 2, čo možno priorita 3. To znamená, že musíme si to sami dať na tú vážku a tak si ten deň nepreplánovať vecami, ktoré by sme teoreticky mohli povedať. Ach, Tie sú len v tej tretej kategórii, tie skutočnosti nie sú života a naopak získali tak čas pre tie veci, ktoré sú pre nás prioritné. Skúsme si to trošku zhrnúť. Ak ste nováček pri plánovaní kalendárov, tak najprv sa zamyslite na tým, aký by mal vyzerať váš ideálny týždeň a porovnajte ho s tým, ktorý práve zažívate. Skúste nájsť možnosti ako si zorganizovať svoj deň tak, aby sa približoval čo najviac takému vašu vysnívanému kalendáru. Ten druhá rada je: Vyhráte si na plánovanie jeden deň v týždni, najlepšie povedzme nedelu večer, aby ste už mali pred sebou ten nastavajúci týždeň naplánovaný, ktorý si a vedome pozriete, aké termíny už máte poznačené v kalendári a ktoré ešte úlohy možno máte v mysli, ale ešte ich prinesie do kalendáru a potom skúste aj trošku analyzovať, aké zmysluplné kombinácie by sa z toho dali vytvoriť. ktoré čino- by sa dali vybaviť do obeda, ktoré po obede, ktoré večer a pridať ich ku konkrétnemu dňu, aby ste týždeň pred sebou mali už v nedeľu jasný. Ako sme si už dávnejšie spomínali, nepriraďujte činnosti ku konkrétnemu času, na no to je dostatok fixných termínov, na ktorými nemáme moc, ako napríklad začiatok školy, začiatok práce, koniec školy a tak ďalej, Ale tie úlohy, ktoré môžeme urobiť a ktoré si sami teda zvážime, ktoré budeme vykonávať ten deň, priraďujte len k istým časovým blokom. Dopeda, po obede, večer. Tým sa dostávame na moje posledné rade. Snažte sa zvážiť, ktoré z tých vecí, ktoré cez deň musíte vykonať a ktoré ste si naplánovali, skutočne sú pre vás najviac prioritné, ktoré najviac vás priniesú k želanému výsledku. Nezabudnite na pareto princíp, teda 80-20, ten 20% vašej aktivity by malo priniesť minimálne 80% toho, čo by ste si plánovali alebo chceli dosiahnuť cez ten deň. A tak sa treba zamerať hlavne na tie priority a získať tak možno časť tým, že odstránite menej prioritné aktivity. Ako vidíte, mnohé tieto rady sú viac menej z biznis sveta, ktorom sa ja pohybujem, ale oni sa skutočne dajú veľmi prakticky aplikovať aj do toho súkromného života a majú svoje opodstatenie vám uľahčia ten každodenný kolobek. Dúfam, že som vám aj dneska dala pár námetov a nápadov, ako sa inak štrukturovať a veľmi sa teším, keď sa opäť stretneme v môjom najbližšom dieli podcastu. Majte sa!